0: Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, AC, se constituyó el 15 de septiembre de 1972. A lo largo de estas décadas se ha posicionado como una de las principales instituciones sin fines de lucro que agrupa profesionistas de la contaduría pública, con el objetivo de dignificar, consolidar e impulsar la profesión contable. Nuestra misión es promover el desarrollo profesional, personal y económico de nuestros socios, así como el gremio contable brindando a la sociedad en general las facilidades técnicas como institución colegiada, posicionando a la contaduría pública como una profesión organizada. Ofrecemos una amplia gama de cursos de capacitación continua, presenciales y en línea, conferencias, talleres y diplomados. La certificación es un instrumento que valida los conocimientos, habilidades y destrezas de un profesionista de la contaduría pública y es acreditada por un colegio profesional. Esto garantiza a los usuarios de los servicios contratados que estos serán realizados con eficiencia, eficacia y calidad. La certificación se obtiene mediante la presentación y aprobación del examen de certificación, que se aplica a través del CENEVAL. La MCP imparte el diplomado para la certificación, cuyo objetivo es preparar a los aspirantes para la presentación del examen único en certificación, certificación del EUCCP y certificación por disciplinas. A nivel estudiantil, realizamos encuentros académicos y conferencias que permiten ampliar los horizontes de los futuros contadores del país. También tenemos actividades culturales y de integración. Contamos con el reconocimiento de idoneidad, como auxiliares en la vigilancia del ejercicio profesional en la modalidad de certificación profesional ante la Dirección General de Profesiones. Entre los beneficios para los estudiantes se encuentra otorgar tres cursos gratuitos anuales. Se entregará una identificación que los acredita como estudiantes de la AMCP. Se podrán afiliar a partir del 50% de los créditos obtenidos. También tendrán acceso a la revista digital a través del portal, así como derecho a participar en eventos como Jueves del Asociado y conferencias con auditores de dependencias gubernamentales. A los alumnos más destacados se les otorgará este reconocimiento. Otro de los beneficios es acceso a las conferencias gratuitas con puntos para acreditamiento a la norma de actualización académica. Afiliarte es muy fácil. Consulta nuestras bases en www.amcpdf.org.mx. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. la MSP les informa que contamos con todas las medidas de seguridad y higiene como marca nuestro gobierno de la Ciudad de México. Por su seguridad, mantengamos el uso correcto del cubrebocas y se les pide que mantengan sus dispositivos móviles en modo silencio. Asimismo, se les informa que en caso de siniestro, la salida de emergencia se encuentra en el lado derecho de la sala. Gracias por su atención.
1: en el Distrito Federal AC, les da la más cordial bienvenida a nuestro final de la segunda temporada 2022 del jueves del asociado. Agradecemos a todos nuestros asociados que nos están acompañando de manera presencial, los cuales son acreedores a dos puntos externos para la norma de actualización académica 2022. Es importante que permanezcan durante todo el evento para efecto de su constancia. Por supuesto, agradecemos a todos los asociados que nos están acompañando en línea, recordándoles que este programa solo es informativo. Nuevamente, sean todos ustedes bienvenidos aquí a la Casa de la Contaduría. para iniciar este último programa de la segunda temporada 2022, les pido de favor que recibamos las palabras de bienvenida de nuestro presidente del Consejo Directivo, el maestro José Jesús Rodríguez Zambriz. Adelante, maestro.
2: Gracias. Pues qué rápido se fue, ¿no? 20 Jueves del Asociado. Esto fueron... Dos años, agradezco mucho a la Comisión de Eventos Culturales que nos haya apoyado en todos estos casi dos años de trabajo, ¿no? Eh, si bien lo recibimos toda esta administración todavía en pandemia, eh, tuvimos la fortuna de nuevamente estar presenciales, ¿no? Y para, la, para todo el consejo directivo, pues es un gusto ver el auditorio eh, casi lleno, ¿no? Casi lleno. Y bueno, espera, esperar eh, que este evento, el día de hoy, pues, cierre un ciclo, ¿no? Un ciclo de, de esta administración que créanme que día a día trabajó arduamente. Eh, todo el Consejo, les agradezco a todo el Consejo todo el apoyo. Eh, también agradezco a todo... Eh, eventos culturales, pues este, la realización de estos jueves del asociado. Por ahí tuvimos la, eh, la universidad de los 50 años que eh, me da gusto, gusto que la mayoría de la gente le haya gustado ese gran evento ¿no? que de nuestra institución que ya es adulta. ¿no? De, la, tuvimos la fortuna de vivirlo ¿no? este, como asociados y como representantes de la institución y eso es algo que voy a atesorar toda la vida, ¿no? esos 50 años, estos eventos, Créanme que eh, valieron la pena todos estos desvelos este, por ver la institución cada vez crecer más. Eh, falta mucho, falta mucho, pero es deber de todos, no solamente de unas de 20 personas, es deber de todo el asociado, eh, aportar, ayudar la, y, y también la, ser humilde ¿no? ante todo. Eh, yo creo que aquí nos, nos hace falta más gente humilde para poder ayudar, porque para poder este, criticar pues es muy fácil, pero créanme que no es fácil realizar las cosas. La, la realización de las cosas se ve día a día. Este, mi experiencia es, nunca había estado tanto en una oficina, y hay gente que me conoce y me decía, ¿qué haces aquí? ¿no? Eh, todo este tiempo lo dediqué con mucha amor a la institución, y ahora entiendo a todos los expresidentes, ¿no? Pero por ahí un presidente decía que no solamente debes de, de sentirlo sino también a veces hasta te tatuagas, ¿no? créanme que esta gran experiencia que ustedes me hicieron el favor de ayudarnos eh, me la llevo muy bien eh, tratamos día a día de hacerlo mejor se puede mejorar, claro y eso es, depende de cada uno eh, bajo la humildad de ayudar, creo que podemos llegar a ser cada vez mejor institución. Por mi parte, les agradezco que estén aquí presentes y los que estén en línea, que disfruten de estas dos buenas ponencias que a continuación seguirán. Gracias.
1: Muy bien. Pues el día de hoy tenemos invitados especiales y vamos a iniciar con un tema de gran interés. Con la licenciada en psicología Daniela Bernal Espinal, quien es egresada de la Universidad Iberoamericana y es parte de la Fundación Mexicana de Lucha contra Depresión, en donde brinda terapia individual, de pareja y familiar. Además, la licenciada Bernal Espinal cuenta con un diplomado en género, violencia familiar y, y adicciones. Recibamos con un fuerte aplauso a la licenciada en psicología Daniela Bernal Espinal. Adelante licenciada.
3: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por, por estar el día de hoy aquí. Especialmente agradezco al licenciado por darnos la oportunidad de estar hoy con ustedes. Eh, creo que el tema de la salud mental es algo que nos tiene que preocupar a todos. Entonces, espero que esta, esta conferencia sea de su, de su agrado. Al final tendremos una, una breve eh, intervención de preguntas por si algo no queda claro. Siéntase con confianza de preguntar lo que necesiten. Y bueno, espero que, que sea de, de su agrado esta presentación. Gracias de nuevo y es para mí un placer estar hoy con ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la resiliencia que no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre el término. Se habla mucho de que tenemos que ser resilientes, que es una capacidad y una habilidad que todos podemos generar, sobre todo en esta época, como, como bien dijo el licenciado, de pandemia, ¿no? en donde nos enfrentamos a situaciones adversas y traumáticas que jamás pensamos vivir. Y yo creo que todos después de esta situación nos volvimos a un poquito más resilientes. Entonces, vamos a empezar por definir qué es la resiliencia. La resiliencia viene del término eh, de latín, del verbo latín, que significa eh, resilio, ajá, que es, re, bueno, hace referencia a saltar hacia atrás, ¿no? Y este efecto rebote. Imagínense que estamos como estirando una liga, ¿no? Este, este como jueguito que antes hacíamos de este estirar esta liga, y, y obviamente cuando, cuando la liga choca nos va a doler no vamos a experimentar un, un dolor, sin embargo, eh, volvo, volvemos al estado normal después de esta eh, experiencia. Entonces, bueno, eh, la resiliencia es una capacidad de adaptación de, eh, a, a situaciones traumáticas o a situaciones adversas que, que vivimos en nuestro día a día, y eh, la, lo que vamos a aprender aquí es cómo ser una persona resiliente. Como, como bien les decía, algunos de ustedes probablemente ya tengan esa, esa capacidad o esa habilidad. ¿Okay? Gracias. Les vamos a proyectar un pequeño video para que tengamos más información
4: acerca de eso. Resiliencia. ¿Cómo enfrentarnos a situaciones difíciles? La resiliencia es la capacidad que tenemos las personas para adaptarnos a los diferentes problemas que se presentan en la vida. Enfrentarnos a situaciones complicadas puede hacer que nos cuestionemos si debemos luchar para sobrellevarlas o dejarnos vencer. Hay quienes desarrollan resiliencia gracias al ejemplo de una persona cercana o quienes la encuentran a través de la propia experiencia de vida. Existen tres pasos para superar un evento traumático. Aceptar el acontecimiento para iniciar la recuperación. Mirar el problema como un reto que podemos superar de forma positiva. Y compartir la experiencia con nuestro entorno para fortalecer la confianza y generar una vía de comunicación. Al desarrollar resiliencia, podemos superar los momentos difíciles utilizando estos episodios para fortalecernos y desarrollar al máximo nuestro potencial de manera positiva.
3: Ok, bueno, aquí vemos que nos dan como tres pasos específicos para ir eh, procesando la, la resiliencia. Sin embargo, les daré más herramientas al final de la presentación. Vamos a hablar de los tipos de resiliencia que existen. Hay cuatro tipos de resiliencia. El primero hace referencia a la resiliencia psicológica, que es el estado mental. El segundo es la resiliencia emocional, que hace referencia al manejo de nuestras emociones y cómo este puede impactar nuestro bienestar, nuestra toma de decisiones y el, el equilibrio entre ellas. También se habla de la resiliencia corporal, que esto hace referencia a la capacidad física que tenemos. Y finalmente la resiliencia comunitaria que se define como la capacidad de ejercer solidaridad a grupos vulnerables para que estos puedan tener un desarrollo más funcional. Les voy a pedir que tengan esto en cuenta para que vayan ustedes pensando qué tipo de resiliencia tienen y cuál podría ser un área de oportunidad, ¿de acuerdo? Bueno, la resiliencia sirve para enfrentarnos a eventos o situaciones traumáticas y poder aprender de ellas, pero al mismo tiempo, conforme estamos en esta eh, situación o evento, poder estar también eh, ejerciendo nuestras actividades del día a día, que a veces eso es muy complicado porque si me enteré que tengo un familiar enfermo en el hospital, pues obviamente mi, mi día a día o, o mi trabajo no va a ser la mejor la misma concentración o la misma atención porque mi mente está en otro lado. Entonces. Se define que una persona resiliente, que es la siguiente diapositiva, por favor, una persona resiliente puede adaptarse a la situación sin que esto se confunda con que no va a sentir dolor o pensamientos negativos. Claramente cuando nos enfrentamos a una situación adversa o a un evento traumático como la pandemia, pues vamos a sentir dolor, vamos a tener ansiedad, vamos a tener muchos pensamientos negativos que antes eh, no teníamos, pero... Tenemos esa capacidad de decir, ok, está pasando esto en este momento, sin embargo, puedo continuar con mi día a día sin afectar mi, y, mi equilibrio o mi rutina. Uh -huh. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Igual les voy a pedir que ustedes vayan haciendo como su checklist de cuáles tienen y cuáles faltan por desarrollar. Empezaremos con el autoestima y el autoconocimiento. Se habla mucho de autoestima y yo defino el autoestima como la capacidad de amarse a uno mismo. Pero no nada más centrarnos en el tema físico. Eh, muchos pacientes me comentan, bueno, me siento bien físicamente, sin embargo, no siento que, que sea una persona de valor o que lo que yo hago eh, valga la pena. Entonces, el autoestima no solamente se refiere a que me gusta mi aspecto físico, sino que me conozco, que sé cómo me siento, que puedo definir mis pensamientos. Uh -huh. Va de la mano con el autoconocimiento. A veces pensamos que nos conocemos mucho nosotros mismos, sin embargo, cuando pasamos por situaciones complicadas, nos espantamos, ¿no? Hasta de las reacciones que podríamos tener y, y entonces es muy importante también el que ustedes puedan conocerse, entender cómo se sienten, entender sus pensamientos y las emociones que van sintiendo. Eh, el autoestima también va de la mano con la confianza y la seguridad que tenemos para enfrentar retos, para enfrentar situaciones diferentes. Es decir, confío en mis habilidades, en mis aptitudes y sé que puedo salir de esta situación. Una persona resiliente también es una persona creativa. Es una persona que trata de, del problema, buscar soluciones y no quedarse así en este estado como de, de shock o de parálisis, sino de crear eh, alguna solución o buscarla. La empatía. También hemos hablado mucho de lo que es la empatía. Y, bueno, hay al algunos psicólogos que creen que la empatía no existe. No es mi caso. Creo que to todos podríamos entender o ponernos en el zap los zapatos del otro. Claro que, que respetando que mi emoción no va a ser la misma que la de, de Jimé, por ejemplo. ¿no? Pero puedo entender cómo me, me siento eh, así, sí, en esa situación. Entonces la empatía es algo muy importante que, que nos ayuda en la parte de la resiliencia. Autonomía, es decir, ser independientes, que va de la mano también con la seguridad. Una persona independiente es una persona que es confiada de sí misma, que tiene la seguridad de que puede afrontar situaciones complicadas. Flexibilidad al cambio, eso creo que de repente nos cuesta mucho trabajo eh, en general y hablo también por mí, eh, estamos muy acostumbrados a tener como rutinas o, o un este un esquema ¿no? de, de acciones y cuando nos dicen bueno pues ya no va a ser así es, es normal que entremos como en un estado de confusión sin embargo importante que seamos flexibles a estos cambios y como como decíamos anteriormente verlo también como algo positivo la salir de la fa, de, de la famosa zona de confort o de comodidad que siempre es un gran reto tolerancia a la frustración que creo que también va mucho con, con la parte de la de la flexibilidad, no salió las cosas como yo hubiera querido, no me salió esto, pero, ok, ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aprender de esto para en futuras ocasiones hacerlo diferente? Las personas con resiliencia también son eh, gente que busca mucho la motivación, ya sea una motivación interna o una motivación externa. Es decir, eh, si hablamos de temas laborales, pues podemos decir, mi, mi motivación es irme de viaje con mi familia por recibir este aumento. Siempre estar motivado a cumplir un reto o un objetivo es algo que también nos ayuda mucho. Y sobre todo ver los retos o las complicaciones como una oportunidad de aprender. Creo que si, eh, definimos a las personas en dos tipos, hablando de resiliencia, la persona que tiene un problema y, y se queda como en el papel de la revictimización, de por qué a mí, por qué me pasó esto a mí, y una persona resiliente que es para qué me pasa esto a mí. Y a partir de ese para qué, puedo tener un aprendizaje de lo que me está pasando. Entonces, yo los invitaría a cambiar ese, ese chip de por qué a mí, ¿Y para qué me está pasando ahí? A mí, perdón, y creo que tendríamos más respuestas a esas preguntas. Relaciones personales funcionales. También les, les invito a que eh, hagan un, un pequeño ejercicio, un análisis de cómo son sus relaciones de pareja, de trabajo, de familia, de amigos, si nos rodeamos con gente positiva, con gente funcional o con gente tóxica, de repente este término está muy de moda, pero creo que, que las personas que están como en la misma línea de acción que, que nosotros, eso también nos motiva a tener relaciones más funcionales dentro de nuestra vida. Y bueno, tener una conciencia plena, es decir, estar en mi aquí, en mi ahora, algo que nos cuesta mucho trabajo, constantemente estamos en mi pasado, ¿no? Es que ¿por qué me pasó esto? Es que ¿por qué me está sucediendo esto? O es que si no me hubieran hecho esto, no estaría así. O en un futuro, planeando un futuro que, pues, es muy incierto y eso a la vez nos causa mucha ansiedad y mucha incertidumbre. Esto no quiere decir que no tengamos un proyecto de vida, que no tengamos metas, pero siempre enfocándonos en la realidad en la que estamos, o sea, en nuestro presente. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a... No hay, no hay una fórmula mágica que yo les diga de, a ver, tienen que hacer esto y van a ser resilientes. Sin embargo, sí creo que todo esto nos puede ayudar a, a ver qué tanto podemos cumplir y tener esta, esta habilidad a lo largo de nuestra vida. La buena noticia es que es una capacidad o una habilidad natural. Es decir, no nacemos con ella. La podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida y no hay edad, edad límite para hacerlo. Muchos pacientes en consulta por ser eh, eh, personas de la tercera edad dicen, no, yo ya no puedo. Claro que sí, no hay un límite. Recuerden que el límite se lo ponen ustedes mismos. Entonces, todos aquí podemos aprender a ser resilientes. Ahora vamos a hablar más específicamente de las herramientas que yo les puedo brindar para ejercer esa resiliencia. Uh -huh. Autoobservación constante. Que ustedes puedan, a, a, traten de hacer este ejercicio, verse desde afuera, verse como una, una tercera persona. De repente eh, yo trato de, de, de hacer este ejercicio y decir, a ver, ¿cómo se ve Daniela haciendo esto? ¿Cómo se ve Daniela hablando de esta forma? Observar nuestro comportamiento es algo que nos puede ayudar muchísimo. A la par del conocimiento. Si yo me observo, si yo sé cómo actúo, quiere decir que me conozco. Y no nada más en acciones, en pensamientos y en emociones. Muchas veces reprimimos lo que sentimos. Nos gusta sentir dolor, nos gusta sentir tristeza, y entonces las hacemos a un lado, ¿no? Y yo les invitaría a dejarse sentir sus emociones, identificarlas y entender por qué están ahí. Porque todas las emociones tienen un mensaje y por algo las estamos sintiendo. Bueno, comunicación asertiva con nosotros mismos. Es un poquito lo mismo, el preguntarme, ¿cómo me siento? ¿Qué, ¿Qué necesito hoy? Estamos como muy acostumbrados a siempre estar para el otro. ¿Qué necesita mi pareja? ¿Qué necesita mi familia? En mi trabajo, pero no a nosotros mismos. Entonces yo les invito a que se pregunten constantemente, ¿cómo se sienten hoy? ¿Qué necesitan hoy? ¿Qué pueden hacer diferente el día de hoy? porque recuerden que si ustedes mismos no están bien, no lo van a estar con sus demás áreas o relaciones de vida. Uh -huh. Eso también tiene que ver con la autoestima. Y bueno, también tratar de sobrellevar las situaciones adversas con una actitud positiva, que la verdad para esto los mexicanos nos pintamos solos, o sea, pasa un, una tragedia, un, un hecho ahí adverso, y ya está el meme y ya está el, este, el comentario gracioso en redes sociales, entonces... Tratar de verlo con humor. Hay veces que es muy complicado, pero, pero también tratar de, de darle como otro giro a la situación nos hace ver y observarlo de diferente manera. Eh, Igual, encontrar un aprendizaje, que esto creo que es lo básico. Me pasó esta situación adversa, estoy atravesando por este evento traumático, pero ¿qué aprendí? Aprendí que no está bien reprimir mi emoción. Aprendí que es bueno comunicar cómo me siento, pedir ayuda si es necesario. Y, y esos son los aprendizajes que nos vamos llevando. Las personas resilientes no vemos un error como, como algo malo, como algo negativo, sino como un aprendizaje. Ok, tuve este error, pero ¿qué aprendí? ¿Mm? Redes de apoyo funcionales, insisto, necesito que, que ustedes hagan este análisis de... Cómo son sus relaciones en diferentes áreas de vida, que puedan sentirse que tienen una red de apoyo sana y segura, en donde se sientan en confianza de platicar cómo se sienten. No siempre eh, la pareja, el amigo puede ser esa red de apoyo. Si en ocasiones es necesario acudir a una terapia, en verdad les invito a que también lo vean como una opción límites asertivos y directos. Es algo que nos cuesta mucho trabajo poner límites. Somos una cultura que está como muy educada a que el decir no es como una grosería, ¿no? Pongo de ejemplo cuando estamos en una reunión familiar o de amigos y nos dicen, ¿quieres postre? Y estoy a dieta y, ¡ay, no! No quiero, ¿no? Pero ¿cómo voy a decir que no? Van a decir que qué grosera, que no me gusta. Entonces estamos muy acostumbrados a ser muy permisivos. Yo les invito a que empiecen a poner límites. Los límites son parte de nuestro autocuidado y tienen que ser límites asertivos. Es decir, en el momento me doy cuenta que esto no me gusta y lo digo. Porque, ¿qué pasa? Que vamos aguantando, aguantando, aguantando y de repente la bomba explota. Y claro, ya puse el límite, pero lo dije grosera, lo dije de malas y entonces todo el mundo va a decir, ¡ay, qué payasa, qué mala onda! Entonces, atrévanse a poner límites y créanme que es una manera de cuidarse a sí mismos autocuidado. Tenemos que tener un autocuidado, no nada más, re, repito, traten de entender que, que somos mente, cuerpo y emociones. Entonces, hay personas que este, gastan mucha energía cuidando su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa con tus emociones? ¿No? Hay, hay de repente, hay este, varias páginas de psicología en donde hacen esta referencia, ¿no? Puedes estar mil horas en el gimnasio pero si tú tienes una depresión, si tú tienes una ansiedad que no atiendes, no nos, va, no nos va a ayudar. Claro, nos va a complementar. Entonces, yo les invito a que cuiden su cuerpo, sí, que comemos, nuestros horarios, nuestro sueño, patrones de alimentación y de sueño estables, que, que sea un sueño reparador, pero que también cuidemos nuestra mente. ¿Cómo la vamos a nutrir? Haciendo un hobby, aprendiendo algo nuevo, saliendo de la rutina. Uh -huh. Y finalmente nuestras emociones. Identificar mis emociones, tratar de entender por qué me estoy sintiendo así, para poder canalizarlas. Todas las emociones se tienen que desahogar. Entonces yo les invito a que busquen una vía de escape funcional para el desahogo de sus emociones, haciendo ejercicio, escuchando música, meditando, yendo a terapia, pero las emociones tienen que salir. Y finalmente, de nuevo, la realidad. Con, hay que conectarnos con el aquí y el ahora, por todo el tema en el que estamos hoy actualmente, de estrés, de llegar a puntuales, el trabajo, citas médicas, siempre estamos, ok, ya llegué aquí, pero entonces tengo que llegar al rato, a no, ok, vamos a estar hoy aquí, y vamos a disfrutar el, el, el que hoy estamos aquí, sentados, celebrando los 50 años de la asociación, y disfrutar eso, el conectarnos con el aquí y el ahora nos ayuda a poder disfrutar nuestro presente. Gracias. Bueno, ahora les voy a hablar de la resiliencia en el trabajo, que creo que es algo que les va a interesar a todos aquí. Hay cuatro puntos que, que son muy importantes que desarrollemos para tener una resiliencia laboral. Y creo yo que son muy sencillos. La realidad es que a veces nosotros mismos lo, lo complicamos un poquito. Voy a empezar porque no se tomen el rechazo personal. Si un compañero, si un jefe nos da un comentario, una crítica a nuestro trabajo, no lo tomen personal. No nos está criticando a nosotros. No me está criticando mi jefe, a mí, Daniela. Sino a cómo di la eh, presentación, a mi trabajo. Entonces traten de, de no hacerlo personal. Y de nuevo, que esta crítica sea constructiva para entonces aprender nuevas herramientas. A veces la manera en que los otros no lo dicen no nos gusta, es cierto, pero traten de transformarlo. Ok, me está dando un comentario, una crítica, voy a transformarlo en que aprendí algo nuevo, en que ahora ya sé hacer algo diferente. Cultivar relaciones sanas en el trabajo. A mí me gustaría que, que ustedes se pregunten qué tan eh, sano es su ambiente laboral y sus relaciones laborales. Si tenemos un clima y relaciones laborales funcionales, nuestra productividad y nuestra motivación va a aumentar muchísimo. Sé que siempre hay gente pues, tóxica, complicada, sí, pero está en nosotros decidir si le damos entrada a esos comentarios o no. Hay muchas veces que creemos que, pues ya, me pasa esto y ni modo, me tengo que aguantar a que mi compañero es así. No también puedo decidir ponerle un límite y hacerle saber que no me gusta que es así. Entonces, vamos a tratar todos de fomentar un clima y un ambiente laboral sano. Aprender a manejar el estrés. Eh, creo que es algo con lo que todos convivimos. Eh, algo que yo les digo mucho a mis pacientes es, hay que saber lidiar con el estrés. El estrés va a estar ahí. Tenemos que saber enfrentarlo. ¿Cómo? Escuchando a nuestro cuerpo. El cuerpo nos da mensajes de repente, ¿no? Ya estoy con la palpitación, me están sudando las manos, me duele la cabeza. Es que algo está pasando. Identificar esos síntomas a la vez de los factores que me están estresando. ¿Qué me estresa? Algo de, que me dijo mi jefe, un comentario que me hizo un compañero, algo que no tiene nada que ver con el trabajo. Ok, entonces vamos a entender esos factores de estrés y vamos a atenderlos. Vamos a hacer un plan de acción para manejar el estrés. Algo que yo recomiendo mucho es que al menos tengan 15 minutos, 20, 15, 30 minutos si se puede, para ustedes mismos, para hacer algo para ustedes. Ejercicio, leer, eh, ir a caminar con las mascotas, pasar tiempo con la familia, pero un tiempo para ustedes. Esto va a ayudar mucho a que el estrés se canalice de manera funcional. Y bueno, finalmente, lo que también ya habíamos comentado, afrontar la adversidad con humor. Tratar de verle el lado positivo a lo que me está pasando, hacer bromas, hacer chistes. Y como les decía, creo que es algo que se nos da muy bien aquí a los mexicanos. Entonces vamos a, a, a aprovechar ese sentido del humor que tenemos para transformarlo en algo funcional. A continuación, eh, Jime, que, que también es, es terapeuta de la fundación, nos va a ayudar a que hagamos un test... Ajá, para que ustedes puedan ver qué tan resilientes son, qué tanta eh, tienen este, esta habilidad o esta capacidad. Es muy sencillo eh, meterse al link que aparece ahí, igual si sí se pueden conectar a la, a la transmisión que está en vivo y ahí darle acceso al link. Y es pues, muy rápido para que ustedes puedan darse cuenta cómo está esta resiliencia o no en ustedes. Y a partir de ahí pues empezar a tomar acciones. ¿De acuerdo? Entonces... Ahorita les vamos a, a proyectar el test, el Primero, gracias. Pueden hacer cualquiera de los dos, son, los dos son muy sencillos. Si tienen igual alguna duda o alguna pregunta, por favor háganmelo saber. Perfecto, ahí están proyectándose las preguntas. Igual si quieren hacerlo ustedes eh, ahí en el link o irlo contestando mentalmente y anotar qué tanto sí o no tenemos de respuestas. si sí, lo hacen a través del link que le estamos proporcionando al finalizar el test les van a dar sus resultados para que ustedes los puedan tener ya ahí en su celular Sí, me parece que nada más son seis reactivos. Ahí están lo, los que siguen. I love this. Vamos a dar dos minutitos más para que también nos quede tiempo para preguntas, si es que las, las hay. Listo, pues espero que después de este ejercicio se hayan dado cuenta qué tan resilientes o no son. Les pido que tomen en cuenta sus fortalezas, a veces nos fijamos solamente en lo que no tenemos o nuestras áreas de oportunidad y dejamos a un lado nuestras fortalezas. Entonces tengan muy claro cuáles son sus fortalezas, sus virtudes para poder atacar estas áreas de oportunidad o, eh, o estos defectos ¿no? que, que todos obviamente tenemos. Vamos a, a pasar a, a las preguntas, si es que alguno de ustedes tiene alguna duda o algún comentario, con gusto lo atenderemos.
1: Eh, buenas tardes. Re, respecto un al contador. cuestionario que hicimos... Eh, sí. que respondimos, pero cuál es lo óptimo si no o, o para qué sirve ese cuestionario?
3: Este cuestionario es como para medir tan eh, qué tan, eh, tan resilientes resilientes son. Eh, creo que al final del cuestionario te da como la, la respuesta final de, de qué tan tan resiliente o no eres. Y, y creo que al final nos puede ayudar el que ustedes, como, como bien les dije, vean eso que sí contamos, ¿no? A lo mejor les di muchas herramientas acá y, y al parecer ustedes tienen dos, tres, no importa, con esas herramientas podemos empezar a trabajar la resiliencia. Adelante.
5: ¿Qué tal? Gracias, gracias por, por tu ponencia. Una duda. Um, ¿Hay algún ejercicio o recomiendas alguna actividad? que mejore la resiliencia de las personas
3: actividad física o
5: en general bueno ¿En por ejemplo general? decías que uh, recomiendas 15 minutos para uno mismo no ok eso mejora mi capacidad de de adaptarme a ese cambio a esa situación difícil o, o sea a eso me refiero a un, una okay. actividad o algún ejercicio no sé ok que pueda mejorar ese, ese esa capacidad
3: Fíjate, esto de los 15 minutos o la media hora que, que yo les aconsejaba es para el manejo del estrés, que a su vez nos ayuda. Si nos damos cuenta es como un rompecabezas de varias piezas que tenemos que tener y, e ir armando para fomentar la resiliencia. Y, y el ejercicio que yo te diría que podría ayudarte es tratar de analizar eh, y conectarte con un evento o una situación difícil que has tenido en tu vida y cómo reaccionaste ante ese evento. ¿Qué hiciste? ¿Qué sentiste en ese momento? Algo también que es fundamental es el manejo de las emociones, la inteligencia emocional. Se habla mucho del término y a veces decimos, pues, ¿cómo se mide la inteligencia emocional? No? ¿Qué es eso? Pues es simplemente saber que, que están ahí esas emociones, identificar cuándo me siento triste, cuándo me siento enojado, por qué me siento así y que esa emoción pueda desahogarse. Les invito a ver la película de Disney de Intensamente, no sé si alguno de ustedes ya la vio, es muy buena porque nos explica la función de cada emoción. Entonces, el manejo de las emociones, tratar de canalizarlas, de no reprimir mi enojo, mi tristeza. Si necesito llorar, adelante. Si necesito enojarme y a lo mejor gritar en mi casa y adelante, pegarle a la almohada o al box, adelante. Creo que cada uno va irá buscando qué herramientas ayudan a este, a este proceso de, de canalizar las emociones.
1: ¿Alguna otra pregunta, contadores? Por allá atrás, compañero.
5: Hola, buenas tardes. Es un comentario acerca de la pregunta que hace el compañero. Yo eh, tengo la tuve la oportunidad de capacitarme como coach personal, aparte de ser contador, y dentro de las lecturas he encontrado que para desarrollar la resiliencia podemos exponernos a situaciones que no nos agraden y que no tengan consecuencias graves, como por ejemplo, si hay algún alimento que no nos guste, de vez en cuando probarlo poquitos, ¿no?, o sea, hay música que no nos gusta, de vez en cuando voluntariamente poner una canción del género. Entonces, eso poco a poco nos ayuda a soportar lo que no nos agrada, y entonces, ante situaciones más complicadas, porque la mayoría de veces nos encontramos, eh, tanto personales como laborales, ante situaciones que no elegimos y que no nos agradan. Entonces, si empezamos a programar nuestro cerebro para que... Eh, decidamos tomar, este, perdón, algunas opciones que no nos gustan, como el ejemplo de la comida o la música, eso nos ayuda a desarrollar la resiliencia.
3: Me, me encantó tu aportación y tienes toda la razón, son cosas que podemos hacer en el día a día y que es justo salir de lo, de lo conocido, de la zona de confort. Estoy acostumbrado a siempre escuchar este tipo de música, a comer este tipo de alimento, de hacer esta actividad física. ¿Qué pasa si hago algo diferente? Si en lugar de ir al gimnasio voy a correr, si en lugar de escuchar música en inglés, escucho música en español. ¿no? Y, y creo que en verdad todos después de esta pandemia nos volvimos resilientes. Afrontar las situaciones que dejó en nuestra salud mental, emocional y física, creo que somos sobrevivientes de una pandemia. Hay muchos pacientes que me decían, es que no hice nada en el 2020, me, me, me estanqué en mis metas y yo les decía, sobreviviste a una pandemia. Y creo que con eso es más que suficiente. Entonces, eh, yo, yo les invito a que cuiden mucho su salud mental, a que así como vamos al médico porque nos duele la cabeza o a darnos eh, una, una manita de gato, uñas, cabello, a vernos guapos, que también es válido, vayamos a terapia, vayamos al psicólogo. Eh, yo como, como bien eh, dijo el licenciado, eso, yo soy psicóloga de la Fundación Sin Depre. En donde también los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Instagram, Facebook. Eh, igual a, abajo vamos a dejar folletos en el área de recepción para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Tenemos un call center que es totalmente confidencial, en donde ustedes pueden llamar cuando se encuentren en una situación de crisis. No esperemos a sentirnos muy, muy mal para ir a terapia. Vamos a normalizarlo y hay que verlo como algo básico en nuestra vida. ¿Alguien más? ¿Comentario?
1: ¿Pregunta, contadores, Por favor, en la parte de atrás.
2: Buenas tardes. Respecto a la primera pregunta del cuestionario, si controlo y gestiono mis emociones, yo quisiera que, que me explicara, por ejemplo, si la respuesta fuera no, ¿Qué procede a hacer? Si la respuesta es sí, eh, considero que estoy bien emocionalmente, pero ¿qué también? ¿O hay un término intermedio?
3: Ok, gracias por la pregunta. El gestionar las emociones, yo diría que tiene como tres pasos muy importantes. Primero, identificar mi emoción. Eh, ¿En qué parte del cuerpo la siento? ¿Cómo la siento? ¿Es, es un dolor, es una angustia, es un ardor? Tratemos de escuchar nuestro cuerpo y eso nos va a ayudar mucho a identificar la emoción. Vamos a ponerle un nombre, porque a veces confundimos la tristeza con el enojo. Es que estoy muy enojada, es que esto no me salió como quería, pero a veces detrás de ese enojo hay tristeza, entonces no es enojo, es más bien una tristeza. Y finalmente canalizarla. Es decir, a ver, ya entendí que estoy triste por esto que me está pasando, ¿qué voy a hacer con esta tristeza? ¿La voy a llorar? La voy a escribir, la voy a hablar. A eso se refiere la gestión de las emociones, que, que tiene que ver también con esta parte de la inteligencia emocional. Poder manejar el, eh, el estado emocional en el que estoy. No dejarme llevar por el impulso. ¿no? Eh, vemos ahorita, lamentablemente, muchas personas con un índice de agresión muy fuerte. Entonces, estamos expuestos a... Que alguien en el tráfico ya lo menos que nos puede pasar es que nos recuerdan a, a nuestra mamá o sea hay gente que en verdad tiene un nivel de agresión muy fuerte entonces pues son personas que no gestionan sus emociones que se dejan llevar por el impulso y a veces los impulsos nos pueden costar muchas muchas cosas entonces básicamente la gestión de las emociones es saber cómo me siento y encontrar una vía de escape a esa a esa emoción no sé si si me di a entender Otro
1: comentario, por favor, aquí. Permítame, contador. Bueno. Adelante, contador. Contador Rodrigo, adelante, por favor.
6: Buenas tardes. Bueno, primero que todo es una excelente ponencia. La verdad es de que sí me hace ruido, me llama la atención todos los comentarios que estás haciendo. Tienes razón, efectivamente, este, siento que estamos viviendo el efecto pospandemia. Nos haya, nos, nos haya dado COVID, nos ha afectado. Por ejemplo, de parientes que murieron de mi parte, uno o dos de COVID y todos los demás de otra cosa. La verdad, estamos viviendo otro orden mundial, una especie de depuración. Y sí te entiendo de que a veces estamos bien, estamos mal. Puedo estar aquí, los quiero ver, pero ya que estoy aquí, así como que me aburro. Ay, no sé qué hago aquí. Al principio el Zoom, ¿no? Que era muy exclusivo, ¿no? Así como las plataformas de Uber o Didi, que hasta agua y te, te abren ahora, ni siquiera te hacen eso y vienen bien cochino los carros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, al principio con, nuestros, con unos amigos, ¿no? Hasta una, perdón por la expresión, este una peda virtual los viernes, cada uno con su copa, pero al paso de los dos, tres meses, ya no nos queríamos conectar, claro. porque también el Zoom lo utilizábamos para el trabajo, para muchas cosas, y ahora yo lo que pido es hasta todo, todo, todo de manera presencial, porque claro. no más no. Sí. Por, por ejemplo, ¿no? la verdad es que estamos viviendo cosas muy difíciles, tú ahora sobre todo de personas agresivas, si yo era agresivo, ahora soy tres veces más agresivo, o soy veces de, si fui depresivo, tres veces más depresivo y a lo mejor de milagro estoy vivo, pero sí tienes razón, la verdad es de que sobrevivimos a una pandemia, esperemos que no venga otra, bueno, dicen que el 2024 y el 2031, que no va a ser virus, algo que vamos a respirar y nos va a matar, pero son los nueve años y que después los famosos mil años de paz, pero sabemos, quién sabe qué vaya a pasar, pero bueno, estamos aquí que es lo principal y pues hay que seguir adelante.
3: Exactamente, Gra gracias por tu comentario y tienes toda la razón, al final somos seres sociales, nos gusta la convivencia y además a la cultura latina, mexicana, nos encanta, de todo hacemos fiesta y borlote y qué padre. Entonces sí, vamos a, a disfrutar que podemos regresar a estos espacios. Y eh, algo que también di, dijiste importante, lamentablemente la pandemia eh, maximizó todo, ¿no? Si si era, de repente tenía problemas con el alcohol, ahora ya soy un alcohólico, ¿no? Y, y lo que lo que tuvo que pasar para que despertáramos como sociedad y dijéramos, ir al, ir al psicólogo está bien, no es de locos. Entonces, no nos esperemos a eso, vamos a accionar hoy. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer como sociedad, como individuos y vamos a tratar de, de hacerlo así. Adelante.
6: Buenas tardes. Buenas tardes. En lo personal, en la oficina, cuando tengo dificultades, busco la solución inmediata a, a esa situación, pero actu actualmente me volví este, como coach de fútbol americano y la verdad... Cuando perdemos siento una frustración muy fuerte. Uh -huh. No sé cómo superar eso.
3: Okay. Yo te yo te diría trata de ver cuál fue el error, por qué fallaron, por qué perdieron, qué hicieron mal. Y, y, y a partir de que yo veo eso que que no me funcionó, entonces tengo la oportunidad de hacerlo diferente. Eh, si queremos un resultado distinto vamos a hacer cosas diferentes. Que esto también va muy de la mano con salir de la zona de confort o la zona conocida. ¿no? Entonces, mi, mi, mi consejo sería, vamos a analizar qué es eso que nos está saliendo mal. Ahora, es totalmente normal que nos frustremos. Eh, vamos a también desnormalizar esta parte de, tengo que siempre estar bien y sentirme feliz y felices por siempre. Eso no existe. Somos seres humanos y tenemos muchas emociones. Una emoción sí es la alegría, pero no todo el tiempo vamos a estar felices. Puedo comer mi helado favorito, abrazar a mi ser querido y estoy muy contenta. Pero al, al momento o al segundo ya se me pasó y estoy en estado de equilibrio. Entonces también permítanse sentirse mal, estar agotado, estresado, también se vale. No, no, no nos vayamos a estos extremos de tengo que estar bien siempre, a bueno, ya me acostumbro a estar mal, porque entonces ahí hablamos de, de alguna otra patología. ¿Comentario o pregunta,
1: contadores? ¿Nadie? Gracias.
2: Uh, buenas tardes. Felicidades por tu ponencia. Gracias. Este, En el ámbito laboral, eh, hablando ya de la NOM 035, ¿esto encajaría dentro de los programas este, totalmente, no? Para ver el estado de este, pues, cómo andan mis empleados, mis trabajadores. Exacto. ¿Tú qué opinas ahí al respecto?
3: Yo, yo creo que estamos viviendo de nuevo esta etapa de, no, no sé si han escuchado hablar del síndrome de burnout, que es estrés laboral, pero a todo lo que da, Y, y creo que tiene que ver mucho con, con lo que usted menciona, el no tener eh, horarios establecidos, el no tener este tipo de de convivencias que, que hacen aquí eh, este, la asociación. O sea, todo este tipo de cosas, en verdad, ayuda a la convivencia, a sentirnos motivados, a como dijo nuestro compañero, estamos aquí, no no estamos en el Zoom. Entonces, sí creo que es algo que tendría que ser ya de, de regla, el tener eh, estos espacios, el tener, pues si no es un, un, un apoyo psicológico individual, pero sí tener como estos call centers o espacios en donde podamos hablar no en un momento de crisis y poder pedir esa ayuda no eh, igual dar como direcciones de repente muy eh, asertivas porque a veces con, con los jefes, ¿no? No, no, no siempre se tiene esa, esa capacidad y entonces nos dicen mil cosas que tenemos que hacer, pero ya no entendí cuál es la que urge, cuál no urge. O sea, ser como muy directos en lo que pedimos, tener esa comunicación asertiva, eh, se vale, ¿no? Decir, oye, no entendí, oye, ¿me puedes volver a explicar? Eh, aliarnos con nuestros compañeros, hacer equipo, también cambiar esa mentalidad de vamos a competir entre nosotros, ¿no? Vamos a vernos como aliados. Si trabajamos en equipo, vamos a tener mejores resultados. Y yo creo que muchos de ustedes aquí son líderes, son jefes y tienen a su cargo colaboradores y pueden motivarlos de esta manera. Muchísimas
1: gracias. ¿Alguien más? Bien, pues demos un fuerte aplauso a la licenciada Daniela Verdad Espinal. Excelente ponencia, licenciada. Permítanos entregarle un reconocimiento a través de la contadora María Delia Ávila. Ella es integrante de la Comisión de Eventos Culturales. Adelante, contadora.
3: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
1: Quiero agradecer su ponencia. Eh, es un tema súper interesante, resiliencia. Y nosotros como colegas ponernos ese chip, hacer el cambio para hacer la diferencia porque bien lo dicen, ahorita todos andan con un tema por el encierro, por lo que sea, como una parte agresiva, ¿no? Que nosotros seamos el cambio. Y damos las gracias a la licenciada, por parte de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Colegio Profesional en el Distrito Federal AC, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Daniela Bernal Espinal por haber participado en la ponencia del tema resiliencia durante nuestro evento Jueves del Asociado, Ciudad de México, el día 27 de octubre de 2022, con duración de una
3: hora. Muchas gracias, licenciada.
4: Gracias, gracias.
3: Agradezco mucho a todos por su escucha, por haber estado el día de hoy aquí. Es un placer para mí poder estar con ustedes. Y también dense un, un gran aplauso a ustedes por estar hoy acá y, bueno, ahorita a, a convivir y a disfrutar de nuestro siguiente evento. Muchísimas gracias al licenciado, a la licenciada por su invitación. Y recuerden que están ahí nuestros folletos de SINDEPRE. Si necesitan un apoyo, ahí estaremos para ustedes. No están solos. Muchas gracias.